0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo terceiro episódio do Coço de Coast Podcast. Hoje tenho comigo de novo o Pedro Oliveira, que é o melhor comentador de serviço que existe neste programa. Nós já sabemos que, que sempre que ele vem é um episódio e é bom, por isso ele está de volta. Estás bem, Pedro? Confessa lá, já tinhas saudades disto, não achas?
1: Já tinha saudades, mas aquele nervoso miudinho nunca, nunca, nunca desaparece e quero já, quer já dizer que se ouvirem quando me fizem a ladrar, mas já desculpou
0: por isso. Isso é sempre um bom disclaimer, porque depois houve-se um ladrar esquisito ao longe, por isso o Pedro já, já referiu que, que vai, pode, pode acontecer. Desta vez o episódio vai ser um pouco diferente, não vamos falar do que se passou na última semana, não vamos comentar quem foi os melhores gols quem foi os piores, vamos deixar isso para outro programa, porque já achamos que há muitos bons podcasts a fazê-lo, por isso vamos aqui criar uma dinâmica diferente. Tu foste ver os teus Raptors uh, no Scott e a Bank Arena, no passado, eu pus aqui 24 de outubro, fui pesquisar, porque isto que é para não acharem que este podcast é assim um pouco uh, sem, sem pesquisa.
1: Tecnicamente, tecnicamente foi no dia 23, mas foi assim, 24 cá em Portugal
0: já. Não, cá em Portugal era é 24, <risos> a minha aplicação traiu uma final, as pessoas podem dizer que isto, que isto não é muito bem programado. <risos> mas, continuando, tu foste ver o jogo contra os Dallas Mavericks... E isto é quase uma pergunta retórica para começar, mas de 0 de a 10, quanto é que gostaste dessa experiência?
1: Eu, eu diria um 10, um uh, sem dúvida. Um, eu acho que... Claro que já fui a, a, a bastantes jogos que é em Portugal de futebol, de basquetebol, já fui a futebol e, e de voleibol, mas eu acho que é uma experiência completamente diferente, porque teve aquela aquela aura americana de tudo à grande e à e e francesa. Um, e, as, e, e é mesmo isso que, que faz um, um jogo de basquetebol lá ser, ser incrível, porque não só estás a ver os, os melhores jogadores de, de basquetebol à atualidade, mas também um, tudo o que se passa à volta, as, as performances ao do, do, do intervalo, as performances no, durante os quantos de tempo, um, faz tudo com que valha vale muito a pena. e esta bandeira que estão a ver aqui atrás do, do, do With the North dos Raptors eu em cada desconto de tempo estava sempre banala, a ver se aparecia né? no, lá no Zé Cresce e apareceu uma vez, apareceu uma vez. Um, por acaso eu,
0: eu acho que o jogo não apareceu em, acho que o jogo não deu em Portugal se não tinha estado a tentar ver mas infelizmente não, nem isso consegui ver vê lá
1: não, eu, eu também estava, aquilo é tão grande que eu estava sempre atrás da, da bandeira, a minha cara não via, mas eu era a única pessoa que tinha a bandeira, que isso eu, eu vi de certeza, um, mas, mas foi uma experiência, foi uma experiência, sim, E
0: tu estiveste algum tempo em Toronto, mas como é que, como é que surgiu a ideia de tu ires ver o jogo? Achaste que, não, não vamos falar de preços e, e, e coisas desse género, mas achaste que era muito diferente da realidade portuguesa em termos de os bilhetes são muito mais caros do que o que tu achavas que iam ser ou, ou, ou tal tá uh, da média para o espetáculo que é
1: de certa forma um, claro que são mais caros do que, do que os bilhetes que caem em para ver um jogo de futebol por exemplo um, por exemplo o maior exemplo que eu posso dar é se forem ver o vosso clube na, na Champions acabam por pagar metade do que se forem ver um jogo da NBA, mesmo que seja lá em cima, que eu estive lá em cima. Um, por isso, de certa forma, acabam por ser mais caros. Mas, é como eu te disse, como tem tanta coisa à volta e não só o jogo, enquanto, por exemplo, um jogo de futebol, claro que temos a, o ambiente todo e as pessoas, mas não existe não existem pessoas a, a atuar parte das vezes no, no intervalo e nada disso. E acho que é isso que faz a diferença nos preços. Isso acaba por ser um bocado mais, mais caro da realidade portuguesa, mas também é, acaba por ser um bocado diferente da, da realidade que temos cá, sem dúvida.
0: É, é verdade que também é algo que fazes, espero que vais ver mais vezes, mas acaba por ser algo que tu pensas assim, pode ser uma vez na vida que eu tenho esta oportunidade, então é. acho que o, o preço às vezes nem é o que mais... Conta neste, claro que conta, porque imagino que os bilhetes lá em baixo para ver, na, no, nas partes mais lá em baixo, que seja ridiculamente caro, acredito que tenhas visto enquanto estiveste à procura de bilhetes. É. E, 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 eu... mesmo,
1: e, mesmo na, e mesmo na parte central acaba por ser um bocado, um bocado complicado, mas não sei.
0: Eu, mas, tu, imaginas, tu imaginas que por exemplo, há lá pessoas que, que veem aquilo regularmente e que têm até o bilhete da época e que seja para eles já, já é normal, mas para um português sim. que está habituado a esta realidade acaba por ser um pouco mais caro
1: Sim, eu, eu por acaso estive, estive ao lado de uma pessoa que que via se mesmo que já estava já, já tinha estado lá várias vezes que até tinha a camisola dos, dos, dos Raptors quando foram campeões um, que foi, foi, acho que foram lançadas de, na, dentro da, da arena, um, e opa, ao longo do jogo fomos fomos falando de diferentes coisas, eu disse mesmo, ok, eu, tenho, eu não tenho o, os lugares, o lugar anual, mas tenho um lugar que imagina, consegue um, uma promoção, e aqui ali, num, num jogo qualquer, um, e se, se eu vivesse em Toronto é o, eu, é o que eu faria também, eu não ia ver todos os jogos, eu não ia ter aquele passe para a alto, porque acaba por ser bastante dinheiro, mas aqui e ali, certeza de certeza que ia tentar ver algum jogo. e eu escolhi mesmo ir ver os, os Mavericks, poderia ter visto o jogo anterior que era contra os Wizards, e ainda bem que não o fiz, porque foi um blowout, um, mas eu fui ver os Mavericks mesmo também por causa do Luca, um, na primeira parte ele não apareceu muito, mas depois na segunda lá, lá apareceu e, e deixou os meus rápidos. Um, mas está, se for, quando os Lakers aparecessem e ia ver o LeBron, quando os Bucks aparecessem e tentar ver o Yannis. Por isso uh, acho que se eu vivesse em Toronto, uh, e quem sabe, quem sabe um dia, ia uh, estar mais perto. com
0: certeza. É <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: E agora que tocaste aí no Luca, podemos falar um pouco do jogo, porque também é parte, do, é parte principal claro. do espetáculo e eu acho que também é interessante ver do ponto de vista de quem está na bancada, porque nós, no, quando estamos a ver no sofá, mostram-nos o que eles querem que nós vejamos, não o que nós queremos ver às vezes, e, e é interessante, e eu ia-te perguntar, visto o mas houve algum jogador que te encheu as medidas de algo que não tenhas visto fora que tenhas visto fora daquelas luzes da ribalta, digamos assim aquele jogador que não aparece tanto nos highlights e que em termos de basquetebol te surpreendeu?
1: Uh, a meu ver foi o Tim Hardaway Jr. Um, ele foi o jogador dos Mavericks basicamente deu grande parte da volta não Recife Rio. Foi uh, o foi o jogador que mais triplos marcou no terceiro período para dar esse, esse comeback. Por isso foi, foi mesmo o Team Jr. Porque mesmo às vezes quando eu vejo os Mavericks um, na, na televisão, não se vê tanto uh, esses, esses atiradores. E foi mesmo o Tim Hardaway Jr. Que, que marcou o jogo, na minha opinião. E também, de certa forma, foi foi bom ver o Dallin Benton, que é, que é um rookie dos, dos Raptors, Uh, não jogou muito, mas o tempo que, em que jogou, via-se que queria mesmo tentar dar a, dar a vitória aos, aos Raptors e acho que ele não teve o impacto né, estatístico que poderia ter, mas, mas acho que o impacto dele também, basquetebolisticamente falando, acho que foi bastante bom também.
0: Por isso seriam -se de... esses dois lugares. O de Bantam que é cada vez mais uma figura querida deste podcast, porque <risos> é, é um jogador extraordinário uh, em termos de... Eu acho que é uma figura. Está-se a criar ali uma figura mesmo fantástica, porque ele é, é de Toronto, ou ali muito Sim. perto de Toronto, ele cresceu ali na... Provavelmente viveu muitos jogos no pavilhão e, e é quase uma figura da casa. Está-se a criar... A, e, e os próprios adeptos dos Raptors, acredito que, se tu falaste com alguns, está-se a criar um... um um amor à volta do Bantam que me se vê à volta dos outros.
1: Sim, isso é verdade, é, é o hometown kid, um, ele até, o, o número 45 dele é do autocarro que eu usava desde onde, de onde era para, para o Centro de um, pensei que ele tem o número 45. E, e nós vimos
0: ontem, ele fez anos, nós estamos a gravar isto... Assim, a 8 de novembro, ele fez anos a 7 e os Raptors fizeram uma homenagem sobre isso mesmo nas redes sociais foi bastante engraçado, por acaso não sabia a história, depois fui ler e ainda achei mais incrível mais <risos> esse post para, para ele acho que deve ter ficado mesmo emocionado
1: Acredito, acredito mas, mas eu acho que de certa forma como os Raptors são a única equipa canadiana um, eles dão o um spotlight aos, aos atletas canadianos por exemplo, os Mavericks têm o Dwight Powell, que é, que é canadiano, e no, a meio do jogo, mesmo ele sendo da equipa contrária, eles deram a spotlight ao, ao Dwight Powell. E, de certa forma, acho que isso acaba por ser... É como se fossem os Mavericks a dizer obrigado por também colocaste o Canadá no mapa. Um, e acho que também é isso que está a formar à volta do Dylan Benton, como é o, o primeiro canadiano a ser draftado pelos, pelos Toronto Raptors, Acabar por existir aquele amor de ok, eu quero ver este, este rapaz a, a fazer grandes coisas e de tanta forma acho que ninguém estava à espera de uma escolha do, da segunda ronda a fazer o que ele está a fazer um, e de certa forma acho que os minutos de algum momento estão cada vez mais a continuar a jogar como, como anda a jogar, isso é certeza.
0: Ele nesse jogo fez zero pontos, dois, dois ressaltos e zero assistências. Eu sei que este, este é como tu dizes: não aparece nas estatísticas o trabalho que ele faz sem bola. Eu acho que ele é bastante inteligente também sem bola. Tem muito a melhorar, claro, ele não é um jogador, não é daqueles rookies que nós já sabemos que estava preparado para a liga, vai ter que ter alguns, uh, provavelmente vai cair para a G-Liga algumas vezes, algo que sabemos que os Raptors sabem fazer muito bem, que é um, um, algo que os Sacramento Kings não sabem fazer, mas isso já fica para outro, para outro episódio, porque senão lá vamos cair outra vez no, no Bunter ou, <risos> ou Luke Walter. Mas voltando aos Raptors, é, é sempre bom ver -se jogadores que... Por exemplo, tens o Chris Boucher, tens o Fred Van Vliet e tu achaste que havia um jogador favorito dos adeptos do pouco tempo que lá estiveste se sem ser o Bantam, haverá lá algum que chama mais a atenção nesse aspecto ou achaste que era tudo muito igual? Porque às vezes tu vais ao estádio, aqui em Portugal, e tens um jogador que, que levanta mais as, as pessoas Sim. da cadeira e tinhas, percebeste isso lá dentro?
1: Eu acho que existe um amor muito grande pelo Fred Van Vliet. Um, porque lá está, teve, teve na equipa ganhou o campeonato. Teve, uh, desde que o Kyle Lowry saiu, é agora o líder da equipa. Pois, uh, existe um bocado de amor, um grande amor pelo Fred Van Vliet. O que eu via mais era camisolas do Fred Van Vliet só à minha volta. Um, mas eu acho que, para além dos rookies, como o Scotty Barnes e o Donald Benton, claro, eu acho que o Oji Anobi, acho que sempre que ele Sempre que ele marcava a bola, e fez muito isso durante a, a primeira parte, marcou 21 pontos, depois só marcou dois na segunda parte, mas nessa primeira parte, sempre que ele marcava a bola, ouvia-se mesmo os, os adeptos a, a dar aquela força. Porque acho que acho que os, os adeptos dos Raptors querem que pronto o, know, o OG suba, suba a média de pontos e seja ainda mais influente. Um, e acho que existe agora esse... Esse, esse, esse certo amor para ver o Ogianna não ia fazer melhores, melhores coisas e grandes coisas um, isso eu diria que existe o amor para o Fred Van Vliet existe o amor para o Ogianna e infelizmente não vi o Pascal Siakam a, a jogar mas acredito que também uh, e ontem que, que ele voltou outra vez depois da lesão, acho que um, também deve ser um jogador que deve receber muito amor sem certeza
0: e tu deves ter percebido também que, para mim, que eu cada vez gosto mais dos Raptors, está é... a crescer a minha hierarquia de equipas que, que têm um carinho, porque... É, é, tem, é mesmo... tem piada,
1: porque <risos> vencemos para contra as borras
0: Pois, eu sei, eu sei, mas, mas é, eu já aí nesse ano, eu assim, se perdemos para alguém que seja para os Raptors, porque é uma equipa que eu tenho um carinho especial e principalmente nós estivemos a falar nisto em off, depois de ver o documentário sobre o Vince Carter que, que eu sei que também querias falar sobre isso neste podcast para quem ainda não viu que é o Carter Effect em que fala muito das raízes dos Raptors antes, e, antes durante e depois e agora, durante ainda não tinham vencido o título que torna ainda, aquilo ainda mais eu acho que é, é que ver aquilo sabendo que eles ainda não tinham vencido nada, acho que ainda é melhor porque agora poderia, ser, poderia ter aquele um cunho de quem foi campeão e é mais fácil ser, ser adepto de quem já foi campeão e viu uh, o que é bom a acontecer, porque eles naquela altura eram, lá estavam os Raptors, acho que naquilo, na altura em que foram, aquilo foi filmado estavam um pouco mal, não, não lutavam sequer. Uh, estava,
1: acho que foi filmado em
0: 2017, um, já estavam existem estava coisas com os... do passado,
1: mas, mas sim. Assim.
0: Mas a maior parte Não das coisas é. Sim, a maior parte das coisas é sobre o Vince Carter, portanto é aquela altura em que os raptors ainda estavam a criar a sua identidade e, e, e tu que estiveste lá. Eu gostava muito de saber se, se te sentiste ainda mais um, em casa, tendo em conta o, o facto de teres visto o documentário e já sabias muito mais com o que contar, ou foi tudo muito novo, mesmo tendo, tendo visto. Um, e, Aqueles minutos todos.
1: Eu acho que foi, acho que foi uma mistura dos dois. Um, porque, de certa forma, Toronto e mesmo o Canadá acabam por ser, acabam por ser muito um país virado para o OK. Por isso, imagina, eu quando entrei no, no pavilhão vi para aí uns, uns 10 banners de, dos, dos Maple Leafs um, e só via dois dos Raptors. De certa forma, é um bocado ok. Temos aqui esta equipa de hockey que já fez grandes coisas e... Temos aqui esta equipa de basquetebol que pá, já fez algumas coisinhas, mas ainda não, não fez aquelas não fez uh, coisas ainda maiores. E acho que a partir daí consegues ver que os, Toronto é muito virado para, para o hockey e existe esse, esse amor maior ao, ao hockey e acho que isso nunca vai aparecer e, e mesmo durante o, o, um, o documentário do, da Carter Effect, eles mencionam mesmo isso. Uh, Toronto is a hockey town. E, e é mesmo. Um, mas, de certa forma, um, quando os Raptors vão jogar lá, tu sentes... Acho que sentes mesmo que existe um, não só uma cidade, mas um país. Eu senti isso enquanto estava lá dentro. Um, e acho que é isso que torna o, os, os Raptors tão plantivos para mim. não né? Ser aquele underdog e ser a única equipa do Canadá um, atualmente um, é, e acho que muito tem que se dar ao, ao Vince Carter uh, por isso, porque foi ele que depois Toronto no um mapa, foi o primeiro jogador que realmente fez com que os Raptors fossem relativamente relativamente mais uh, mais importantes na, na liga um, e, e pronto é claro que existe, existe muita gente com, com camisolas do Vince Carter, existe já eles já não jogam no, nos, nos Raptors há mais de 15 anos e ainda continua muita gente com o Camasolos nesse caráter e só demonstra o, o impacto dele. E acho que se alguma vez tu ou, 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 os, ou os ouvintes forem, forem ver um jogo dos Raptors, acho que senti mesmo isso. que Estamos numa nova, uma, nova altura, uma nova época. E já somos campeões e os Raptors já fizeram muito, mas existe sempre aquele aquele amor especial pela primeira pessoa que verdadeiramente fez os Raptors um, colocarem-se no mapa. E um, acho que isso foi, foi, a, foi, foi a coisa que mais impacto teve em mim, foi mesmo ainda ver esse amor pelo Vince Carter, mesmo passado estes, estes anos todos.
0: E para quem viu o documentário, também sabe que eu havia uma fase de ódio ao Vince Carter depois de ele ter saído, porque eu acho que os adeptos dos Raptors na altura não perceberam muito bem o porquê de ele ter saído, mas... Foi tudo menos... Tantos anos depois eu acho que eles perceberam que não foi culpa dele. E também isso teve uma grande preponderância nesse facto de agora eles perceberem que não tem nada que o odiar e, e que, que é uma figura do, do franchise e nada vai, nada vai mudar e que o Vince ainda hoje e, e acredito que toda a sua vida vai ter um, um carinho e vai ser a equipa dele para, para sempre. E, e até tens aquela ligação que o Tracy McGrady que foi eles só souberam que eram primos quando chegaram lá. Eu, eu gostei muito dessa história, porque o Tracy McCready e o Vince Carter são primos e só souberam quando chegaram a Toronto, falando com, com familiares em comum, o que eu achei uma das histórias mais bonitas do, do documentário. E, e, mas tu, tu sentiste que também ainda havia alguém... Tu falaste com pessoas de Toronto, de certeza, sobre os Raptors, e, e chegaste a falar sobre isso, sobre a importância que o Vince tem para eles?
1: Sim, e nem precisei nem precisava falar com muita gente sobre isso, isso mesmo, que as pessoas sentem mesmo que o Vince Carter é, lá Lasta foi a pessoa que pôs o Toronto no mapa. Um, mas eu acho que o, o, o ódio que existia pelo Vince Carter acabou há cerca de 5 ou 6 anos quando eu já estava mais velhote e assim, né? Acho que, por certa forma, quando os Raptors começaram a ficar uh, pronto, uma das melhores equipas da conferência a partir de 2015, 2016, um, acho que foi a partir daí que, eu, que os, os fãs do Raptors começaram, ok, nós não precisamos odiar esta pessoa porque mesmo depois do que aconteceu, esta equipa consegue ser boa sem ele. Um, e acho que eu acho que, acho que a história de Vince Carter então, é, é muito muito interessante, porque ele não é canadiano de todo, acho que ele nasceu na, na Flórida se não tinha. Um, por isso é uma diferença muito grande em termos de temperatura, em termos de estilo de vida, mas eu acho que o que os fãs viram foi mesmo a partir desse, desse comentário da Carter Effect, falava mesmo que quando o Vince Carter estava em Toronto, e a equipa estava em Toronto, quando os, os jogadores de fora vinham a, a Toronto, ele tinha o seu, a sua própria discoteca, ele levava lá os, sim, sim. As, o, os, os, os atletas das, das equipas adversárias, mesmo para eles entenderem, okay, ok, o Canadá nem é assim tão diferente de, dos Estados Unidos, e acho que, acho que foi mesmo a partir daí que as pessoas começaram a ver que ele tinha mesmo um amor à cidade, claro que as coisas não camaram da melhor forma, um, mas acho que foi mesmo a partir daí quando os Raptors começaram a ficar bons outra vez e uh, desde que saiu esse comentário acho que as pessoas começaram a ver com outros olhos o Vince Carter um, e, e pronto acho que, acho que é mesmo, mesmo essa, essa importância, porque não é só o Vince Carter não teve só importância no que, ao, no que toca ao jogo jogado, como os, os highlights enormes que ele tem e, e assim mas também o que ele significou para, para a cidade. Um, e acho que isso não se vê tanto em, em jogadores, nem né, em outros, outros franchises, é mesmo isso. não Muitos desses jogadores não não estão, não estão demonstram para fora o que a cidade consegue fazer. E acho que o Vince Carter foi diferente e acho que é isso que ainda torna ainda mais querido para, para os fãs dos Raptors.
0: Porque os Raptors jogavam antes num estádio que aquilo parecia que não tinha qualquer tipo de organização. E ele também ajudou a, a criar o pavilhão onde acaba, acaba por ser um filho do pavilhão. Até lhe chamar o uh, 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 Air Canada, por causa Sim. disso. Acho que, foi, acho que foi aí que, que, que nasceu um, a alcunha dele. Uh, ele foi uh, o primeiro uh, jogador a marcar pontos nesse pavilhão. Com... Exato. Ainda, ainda, ainda mais isso. <risos> Mas o que eu te ia perguntar agora é... Temos agora uma vaga gigante de jogadores canadianos na NBA, nós já falámos do Dalano Bantan, mas também há jogadores muito bons da NBA agora uh, que são um produto do Vice Carter, são filhos do Vice Carter no aspecto em que viram-nos jogar em, em Toronto. Perceberam que também existia basquetebol no Canadá que não era só o hockey e que também há margem para para ser uma estrela canadiana no basquetebol. Eu acho que os primeiros foram, por exemplo, o Andrew Wiggins, o Tristan Thompson, que foram escolhas muito altas no draft. Sim. A partir daí, agora temos o Jamal o Murray, RJ o, é. o RJ Barrett, o Shai Gil, Jesus Alexander, são todos jogadores que, são, que estão a crescer, que cresceram a ver o Vince a brilhar no Canadá, e eu acho que também isso é um, foi um cunho que ele deixou. E eu ia-te perguntar, se tu, vias, tu foste a várias cidades do Canadá, se tu vias as crianças a jogar na rua, se, porque o, o, o hockey não é um, não é um desporto que também se, joga na, também se pode jogar na rua, principalmente quando está mais frio, mas vias muito, muitos campos de basquetebol na rua?
1: Uh, eu diria que no primeiro dia em que em Toronto, estava longe da parte da, da, do centro, estava... Estava na parte perto da High Park, que é muito mais para, para a esquerda da, da Downtown. E lembro-me que uma das primeiras um, coisas que eu fiz foi andar de onde eu estava até à parte, à beira do rio, e a caminhos aí, que são para ir a meia hora a pé, acabei por ver quatro campos de, de basquetebol, e, e o que eu adorei foi o facto de tu poderes estar a jogar basquetebol e só olhastes para a esquerda, vias a CN Tower, que é a, melhor, a maior torre da de Toronto. e Isso para mim teve, teve um impacto enorme, porque eu na altura nem sequer tinha ido à, à zona do centro da cidade. Isso foi um bocado aquela coisa de, uau, eu, eu, eu estou aqui, estou numa numa cidade que tem uma equipa de basquetebol. E foi e foi nesse mesmo dia que eu até vi o, as training facilities dos Raptors, e um, por isso de certa forma Toronto é uma cidade que está muito virada para o hockey mas também está, também tem um estádio de futebol em que o Canadá jogou lá um, dias antes do, do jogo contra os Raptors um, também existe o beisebol uh, por isso lá está é uma cidade que tem muita coisa mas vê-se ainda mais aquele impacto do basquetebol, e eu só estive para além de Toronto estive em Montreal e em Montreal também tens o, jogadores como Chris Boucher. Um, ah, há, mais algum, há mais uma pessoa que me está a faltar. Mas também, também tens outros, outros jogadores de Montreal. Um, e mesmo nessa cidade, que é eu diria que é quase mais europeia do que, do que
0: norte-americana. O Dort é de Montreal.
1: O é isso, o É uma cidade mais europeia, a meu ver, um, até mesmo porque se fala francês, é assim: é, acabas por, por achar que, que estás na Europa. Um, mas mesmo assim, existiam alguns campos de vez, em, de vez em quando na cidade, e mesmo em zonas mais um, com, com mais pessoas, e assim, mesmo assim, vias vários campos que é de futebol e pessoas a jogar. Por isso, eu acho que esses jogadores todos novos que, que estão na NBA e que são canadianos, acho que. Que mesmo a partir de ver o Vince Carter e Tracy McGrady. Um, e acho que vê-se também aí o impacto da equipa de Toronto um, na, na, na forma como os Canadianos andam para o basquetebol. Eu acho que é isso com que um, uh, existam gerações que depois de, de uma equipa se mudar para lá, uma coisa assim, um, essas gerações também vão estar mais apegadas a, a esses esportes. Eu imagino que, por exemplo, se, se, se alguma cidade no Canadá vier a ter futebol americano, daqui a 10, 20 anos iremos ver canadianos a jogar futebol americano. Eu acho que é isso que torna uh, a América do Norte mais diversificada, a meu ver, porque infelizmente aqui em Portugal... Um, vês muitas crianças muito ligadas ao futebol e a crescer futebolistas e não vês tantas a, a crescer basquetebolistas ou a jogar handball ou até mesmo futebol americano. Um, e e acaba, acaba por ficar muito talento escondido porque não, não existe forma de experimentar diferentes esportes. E eu acho que é, é essa a grande diferença entre Portugal e, e, e a América do Norte, sem dúvida.
0: Isso é mesmo algo que me custa, porque tu vais a uma grande cidade, por exemplo, Porto, Lisboa, talvez tenhas muito mais de esportes do que, por exemplo, eu que moro num local muito remoto e eu só tinha futebol, futsal, pouco mais, nunca ninguém me deu a possibilidade de experimentar outras coisas, talvez nas aulas de educação física, mas mesmo assim é muito pouco tempo focado... Em, em desportos de pavilhão é, vamos jogar futebol é muito limitado e, é muito e,
1: limitado
0: futsal porque principalmente jogava-se em campo indoor mas é, é algo que eu acho que se tem que mudar é dar, a, dar a, às crianças uh, diferentes formas de, de, de olha não sou bom a futsal, porque nem toda a gente pode ser bom a futebol, a futebol ser bom com os pés mas experimentar com as mãos e eu acho Sim. que ainda há muito a mudar o que eu não acho que vai acontecer tão cedo ainda vai demorar muito, muito tempo agora com o Nemias eu acho que Pode ser que mude alguma coisa porque vai-se começar a ver muitas crianças, quando eles principalmente se estrear na NBA, vai muitas Sim. crianças olhar para ele e dizer, se calhar até tenho jeito, principalmente, eu, não, não, se calhar vou ser aqui um pouco polémica, mas principalmente crianças um pouco maiores que não têm tanta... Não têm tanta hum, Estão um pouco limitadas em termos de motores, de pés, porque nem é toda a gente tem jeito, como eu já referi. Sim, sim. E que o basquetebol era, era um bom, um, uma boa catapulta para, para serem bons a um desporto. De eu acho que, eu, é isso eu que de falta certa forma,
1: eu, De certa forma, falta muito. E eu, de certa forma, eu, eu olho para, para o que eu poderia ter feito. Eu, eu, eu joguei futebol dois anos. Era muito mal. Depois virem para a natação e, e para não, não fiz outra coisa. Um, mas eu olhava e via... Ok, basquetebol, eu, eu sou uma pessoa baixa, isso basquetebol não. Mas imagina, se eu pudesse, sei lá, tentar jogar futebol americano, sei lá, poderia, poderia conseguir fazer alguma coisa daquilo. Ou mesmo, claro que de vez em quando nas aulas de educação física ias, fazendo, ias jogando vôleibol ou handball, ou seja, por favor, e eu notei que, ok, se calhar eu até sou bom no handball, mas eu depois saía das aulas de educação física e depois nem sequer pensava naquilo mais. E acho que e, alguma coisa tem que mudar, nem que seja o, o plano de educação física para abranger mais esportes para além do fute, o futsal e o futebol, porque, infelizmente, Portugal está muito virado para esse esporte e, e todo o resto fica um bocado lado um, mas, mas dá que pensar no que no, uma, uma simples equipa de basquetebol no em Toronto, no, e na altura em Vancouver, fizeram para as gerações que seguiram. E acho que é isso que também temos que pensar cá é em Portugal e tentar ver se disto de alguma forma também mudar um bocado isso, porque é como tu mencionas, está muito, limitado, está muito limitado.
0: E agora que estamos a falar nas diferenças entre a América do Norte e Portugal, também gostava que me dissesse se, se achaste que existiu alguma diferença em termos de, de rigor, de, de organização, em rigor de dentro do pavilhão, porque tu foste ver um jogo em meio da pandemia, porque eu acho que ainda não foste ver nenhum jogo de futebol ou um desporto mais conhecido em Portugal nesta altura, mas acho que eu já fui, já fui ver dois jogos de futebol, por isso acho que podemos ter aqui uma conversa sobre isso para caso alguém esteja a pensar em ir, ir a ver, seja basquete, seja outro desporto qualquer, porque acho que deve ser muito parecida as medidas, mas achaste que, que, que eles lá cumprem, eu foi assim um pouco um, diferente.
1: Claro que, claro que existem aqueles avisos de ah, para, para a pandemia não ficar pior, ah, usa máscara, lava as mãos, essas coisas todas. Ah, claro que existem esses, esses avisos, mas eu diria que depois do, do primeiro período ah, as pessoas já estavam um bocado cansadas de usar a máscara. Por isso, muitas das pessoas que eu tinha à minha volta não a tinham sequer, ou a tinham apenas no queixo. Ah, e, por isso eu diria que de certa forma, cumprem no início, mas depois depois é um bocado complicado uh, também uh, manter isso, porque uma coisa que se vê muito é que não existem muitas esperanças na parte de cima, pelo menos. Uh, por isso as pessoas pensavam ok, ninguém está a ver, vou tirar. E por isso é que tu vi pessoas a aparecer no ecrã sem máscara nenhuma e, e assim, acho que pá, claro que existem pessoas que cumprem, mas eu diria que 70% das pessoas não cumpriram um, e mesmo eu também estava a comer pipocas e assim oh. e, pá, também tirava mas quando podia voltava a pôr mas eu acho, que, eu acho que as pessoas ainda estão um bocado a baldar um bocado para isso por isso não sei se é a mesma coisa aqui no, em Portugal diz assim.
0: eu quando fui ver os jogos de futebol o primeiro que eu fui a capacidade ainda não era máxima era 35% acho que era uma das poucas que lá estava e, e havia quase um segurança por cada setor, por isso as pessoas cumpriam e, e na altura ainda havia um, um certo receio de ir uh, a sítios com muita gente, então as pessoas cumpriam, havia distanciamento, até, até muito distanciamento, então senti que, que as pessoas aí cumpriam, mas depois já fui ver outro jogo, foi a Guimarães no, ao, ao Vitória e no D. Afonso Henrique já senti, o estádio era maior, mas já havia mais gente e quanto mais gente, menos pessoas cumprem, acho que é, Sim. é uma boa fração de, é, de... Quanto mais pessoas é estão no sítio, apesar de, apesar de acharmos que vai estar mais gente, mais probabilidade de contágio, vamos estar mais protegidos, mas não acontece.
1: Eu acho que é aquele efeito também não, quando vês uma pessoa que não está a cumprir, vês outra pessoa que olha para essa pessoa e não cumpre Tu também, de certa forma, vais, vais vendo e consegues ver cada vez mais pessoas a tirar as máscaras ou a não ter os cuidados precisos. E acho que, acho que acaba por ser esse, esse efeito dominó. E acho que foi isso que aconteceu mesmo no, no jogo em Toronto. É mesmo. De certa forma, tu vês algumas pessoas, seja no ecrã, seja a beira que não têm a máscara e tu pensas, ok, se essa pessoa não tem a máscara, não precisa ter. E é, é, comprem mas... Também não cumpriu
0: da forma. E tu, tu precisaste, por exemplo, de certificado de vacinação, um, um, o, o teste o, era, era válido o português lá? Porque já ouvi Sim. várias histórias de que até eram americanos que vieram vieram a Portugal ver jogos e o certificado não era, não, não dava, então eu tinha essa curiosidade se o teu dava lá.
1: Dava, dava. Um, uma coisa que, que acontecia muitas vezes lá é mesmo para entrar num restaurante, para entrar num café, precisava mostrar o, o certificado de vacinação. E uma coisa boa, do certificado da União Europeia, tem a parte em inglês. Um, por isso, de certa forma, a grande parte dos sítios nunca me deram problemas, e mesmo no, no, para entrar no School of Banking, não me deram problemas. Lembro-me de uma vez que tentei ir a um restaurante, um, que eles tentavam ler aquilo, lá tenho as, as diferentes províncias, e eles tentavam ver pelo, pelo, pelo QR Code, do, da província de Ontario, só que, claro, comer não dava, né? Por isso, uh, de certa forma, estive ali umas, uns 10 minutos à espera que o chefe viesse ter comigo e ver-se que, ok, fui vacinado uh, para me deixarem entrar, mas foi só é mesmo essa, 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 essa situação em que não, não fui aceito pelo um, certificado de vacinação, mas, de resto, não, não houve muitos problemas, por isso não. Não tive muitos problemas com isso, mas, mas sim, é, é preciso mostrar o certificado de vacinação. Não sei como é, que, como é que está a funcionar cá para, para ir ver jogos de futebol ou seja o que for. Uh, também precisa de certificado de vacinação?
0: Precisamos sim, ou então de fazer o teste. Se for, se for PCR, acho que é, dá 72 horas, mas se for rápido, tens Não. que ir a uma farmácia 48. Eu, okay. eu só precisei uma vez, porque depois tipo, tipo, ainda não tinha, já tinha tomado as, as duas vacinas, mas não tinha dado os, 15, os 14 dias, 15 então, então tive que fazer teste para ir. Mas, mas está bastante rigoroso e, e eu, é, bom, é bom ver as diferentes realidades também, porque nunca se sabe se alguém aqui no podcast está com receio de ir, mas o Canadá é seguro, né? é, é, é o que fica desta, deste bocado. No, no Instagram, o, o Simão Carvalho, que deves conhecer bastante bem, perguntou... O qual rigorosa é a organização do ponto de vista de quem vai ver o jogo? Já te perguntei mais ou menos, mas achas que, que é um espetáculo muito mais bem organizado que o futebol. Sabemos que começa um pouco mais tarde. que Nós já quando estamos à espera de ver um jogo da NBA, sabemos que nunca começa a horas. Porquê que será que isso Sim. acontece?
1: Uh, eu acho que certa forma tem a ver com, com as equipas, uh, o aquecimento delas. De acho que depende um bocado disso. Eu quando cheguei lá já estava... Vi, o primeiro jogador que eu vi foi o Gary Trent Jr. a aquecer um, mas se, eu acho que, o, o, que acontece, o que acontece a maior parte das vezes as, as equipas demoram mais um bocado a entrar para ir fazer aquele aquecimento pré-jogo pré um, por isso acho que é um bocado isso que, que faz com que os jogos da NBA se trazem um bocadinho mas eu acho que a maior diferença um, num jogo de basquetebol claro com o jogo de futebol é existe muito mais paragens num jogo de asquetbol um, por exemplo um jogo de futebol o relógio nem para sequer, continua sempre independentemente do que aconteça mas um jogo de é para mesmo e acho que é mesmo isso que, que faz com que a organização tenha que fazer mais uh, mais espaços e mais coisas para entreter as pessoas e isso foi por acaso uma coisa que eu senti foi eu, quando fez um jogo da NBA na na televisão, existem momentos que estás ali e nunca mais acaba este escondo de tempo ou nunca mais acaba este, este, esta revisão dos árbitros ou o um, enquanto eu estava lá, é que eu passou a correr eu diria que quando vejo jogos da NBA na televisão, eu algumas vezes até deixo de ver, porque a partir do terceiro período já estou mesmo cansado de estar muito tempo à espera, um, mas lá já passei, já estava no quarto período e eu pensava, ok, ainda estamos no segundo período mas não, já estava no quarto eu acho que é isso que, que faz a diferença um, mas em termos de organização acho que eu sou muito organizado no que toca às, às portas, aos gates onde os diferentes uh, sítios para, ser, para sentar estão um, e para além disso existe mais organização em tentar entreter as pessoas por isso é que eu acho que senti que o jogo passou mais rápido porque, mesmo nos quantos de tempo, um, tinhas sempre alguma coisa a acontecer. Seja o, o, a mascote a fazer qualquer coisa estúpida, seja aquelas pessoas a mandar achaste que, a
0: camisola. Achaste que era que o Dino, acho que é o Dino que se chama, não
1: é, Não, 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 não é, o Raptor, é o Raptor. O
0: Raptor, exato, exato. Eu, é que, para mim é o Dino, mas, <risos> mas Mas achaste que era, sem dúvida, uma das melhores mascotes da NBA, porque temos aquela, às vezes, aquela. Eu acho que para mim. Tens a dos Bulls, que tu não foste ver ao vivo, mas claro, acredito que também claro. seja, é o aquela mascote que fica na, na retina. Mas também achaste que era um, um espetáculo dentro do espetáculo, isso de, da mascote. E também tens uh, os dançarinos entre descontos de tempo. Agora o, acho que é os Detroit Pistons, que também têm quase um, um espetáculo do Arlen Globetroppers. Uhum. Uh, é, é, tem vários espetáculos assim, e eu acho que isso também ajuda um pouco a passar o tempo que é algo que nós não vemos na televisão, porque às vezes aparecem aqueles banners de publicidade e nós não, não vemos Sim. tudo, e também acaba por se perder um pouco a vontade de estar a, a perder tempo a ver. Apesar dos comentadores às vezes nos darem... Acho que às vezes é isso que nos vale, os vale comentadores a, a tentarem que nós não adermos, tentar, Sim, é, é, é Sim, é,
1: é que é mesmo isso. Ah, claro que imagina, quando tu vês na televisão aquelas pessoas a mandar estes chants, para, para o público que tu ficas, ah ok quem me dera estar ali, mas, mas pronto não vou receber a casa camisola nenhuma mas quando estás dentro do pavilhão e vês essas pessoas a, a, a tirar essas camisolas, tu até te levantas e tentas chamar a atenção em assim um, por isso eu acho que de certa forma isso, isso acaba por ajudar a, 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 ao, te, ao teu tempo lá não ficar muito monótono, eu acho que eu acho que, por exemplo a pessoa com quem eu, que eu fui ver um, o jogo já mora em Toronto há cerca de 15 anos e ela nunca foi ver um jogo dos Raptors e acho que ela tinha esse medo de, ok, basquetebol acaba por ser um, um desporto muito parado entre despontos de tempo e assim, mas enquanto estávamos lá ela também passou o tempo todo a, a, a tentar aparecer na, na, nos Ecrãs, a tentar apanhar as, as camisolas. Um, pois acho que é isso que, que, que ajuda, ajuda um bocado. E o Raptor, enquanto eu estive lá, não fez grande coisa, mas o que, o que aconteceu na altura é que nesse dia era o último dia em que se podia voltar ao Mascot Hall of Fame, por isso eu estava muito a mostrar os highlights do, do Raptor na, nos ecrãs e pronto, devia-se o, o Raptor a comer aquela, aquela raparinha <risos> devia-se o Raptor a fazer aquelas perdoícias a tirar com um bolo à cara de uma pessoa um, por isso <risos> Foi, foi, teve a sua piada, mas infelizmente não vi o Raptor a fazer grande coisa, claro que ele lá no meio ficava a fazer algumas coisinhas, até fez, tocou aquele bombo antes do jogo começar, mas, mas não, infelizmente não vi o Raptor no seu melhor, com
0: certeza. E era uma coisa que eu também tinha curiosidade, por exemplo, naquela fase em que apresentou os jogadores... Uh... Eu sinto sempre que há um ambiente diferente no pavilhão que não há em Portugal. Às vezes em Portugal diz-se número um e, e, e não há um... Também ainda não está muita Sim. gente no estádio, que acho que é uma diferença que também há entre o basquetebol e o futebol. As pessoas chegam mais cedo ao pavilhão no basquete do que no futebol ou não. É uma ideia que eu tenho, mas pode estar errado.
1: E imagina, até meio do primeiro período estava, ainda estavam muitos, muitos lugares vazios. Um, não sei se foi o trânsito, se foi problemas quaisqueres na entrada, mas só a partir do, eu diria, do segundo período é que as coisas começaram a ficar cada vez mais cheias. Uhum. Mas mas sim, existe essa coisa do, quando nos apresentam os jogadores, eu acho que também como são nomes maiores e também como são menos jogadores que numa equipa de futebol, por exemplo, existe mais aquela coisa, ok, vamos vamos apoiar e vamos vamos, vamos atuar, uhum, mas sim, existe essa... essa... Existe uma energia muito grande quando eles apresentam os, os jogadores e o, o jogador com que eu vi mais isso foi mesmo o Fred Vliet, que foi o último a ser anunciado e o pessoal começou a barrar, tipo mesmo a papaiar tudo e, e acho que acho que, sim, é uma coisa que não serve muito cá em Portugal, um, mas que também teve o, o seu impacto quando eu estive lá.
0: E tu, eu acho que algum jogador nessa altura, faz foi nesse jogo ou no anterior... Que, que se falou bastante, que, que, foi, a, que foi o Scotty Barnes, que é o rookie dos Toronto Raptors. Nota-se que já há uma grande expectativa em relação a ele. Sim. Ainda no jogo que, que aconteceu nesta madrugada, que estamos a, já dissemos que estamos a gravar 8 de novembro, um, ele defendeu o Kevin Durant e ele próprio disse, será que este meu tem 19, 20 anos, como é que é possível? Eu acho que está a criar um. Está-se a criar um. Um ovo para, para falar do Raptor a do ovo. estás a criar algo especial à volta do Scott e, e ele, mesmo nesses vídeos de aito de, de apresentação, notou-se que ele era muito chegado ao Goran Dragged. Sentiste isso, isso na, no jogo, também viste assim algumas ligações que nós não vemos no, na, na televisão. Eu acho que essa deu, deu bastante o que falar porque são jogadores com tanta diferença de idade, mas mesmo assim nota-se que há um algo diferente nos Raptors, como existe em muitas equipas. dá saber a ver nos Cavs agora, que é um balneário muito bom, mas uh, viste isso lá dentro, pavio?
1: O, Eu não senti tanto na altura entre os Scottie Barnes e o Gorham um, Claro que quando os Scottie Barnes marcava, o pessoal perdia a cabeça, um, mas eu acho que o que aconteceu com os Scottie Barnes nesse jogo, que ele não fez um, um grande jogo nesse, em, contra os Mavericks, foi o facto de ser o primeiro back-to-back -back dele?
0: Deixa-me só referir as estatísticas, porque é a minha, a minha oportunidade de brilhar. 17 pontos, 8 ressaltos e 2 assistências. Foi, foi um jogo... Estava a começar um a crescer. Jogo...
1: Sim, foi um jogo bonzinho, mas acho que foi o primeiro back-to-back -back dele, pois eu senti que ele estava muito cansado e estava, estava a tentar organizar-se de forma a não gastar tanta de energia porque ele no jogo anterior contra o Celtics ele deu tudo o que tinha basicamente um, e por isso nesse jogo ele não tinha tanta energia quanto, a, quanto se vê no, noutros jogos Mas, as pessoas com que eu vi mais ligação foi o Precious Associa com, com o Goran Dragons. se calhar porque jogaram juntos nos Miami um, acho que muito provavelmente foi isso e como foram os dois trocados para Toronto acho que como já se conheciam acabaram por ter essa ligação um, por isso eu diria que foi, foi mesmo o Goran com o Precious. Um, mas o que eu vi mais foi mesmo o Dallan Benton com o outro Jair um, Eu vi essa ligação entre eles mesmo quando eles estavam no Beck, tentavam procurar-se um ao ou outro. Um, por isso eu diria que vi essa ligação. Um, por isso eu, mas, mas a maior que vi foi mesmo o Goran com o Precious. Um, Infelizmente agora o Dragage não, não anda a jogar sequer, quase. Um, por isso, vamos ver o que que isso vai dar, mas eu acho que o Precious nesse jogo também teve uma grande prestação um, e acho que, acho que estou, estou, estou contente por ter visto o, aqueles jogadores mais novos que poderiam dar alguma coisa, mas não temos bem certeza, a jogar muito bem. Eu acho que... O Barnes, temos a certeza que vai fazer grandes coisas, já está a fazer. Um, mas também, também temos o Gianna Noe, temos o Precious Achuja. Um, eu acho que a única pessoa que eu gostava de ter visto jogar mais foi mesmo o um Malakai Friend, ele só jogou acho que cerca de 5 ou 10 minutos, nem isso se calhar. Um, mas também existe aquela, sempre que ele tinha a bola na mão, existia mais energia diferente. Não sei se é por já está na equipa há mais tempo, mas acho que... É, é um jogador pode não ter tantos minutos mas que acho que os fãs do Raptors também gostam muito
0: e agora também gostava de tocar nos no Dallas Mavericks principalmente no Luca porque eu sei que tu gostas muito do Luca quem não gosta quem não gosta eu acho que precisa precisa de, 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 de realmente um, ir ao psicólogo a coisa de género porque é um jogador pode-se não gostar muito da do que da forma de
1: jogar Sim.
0: Não, não é tanta forma de jogar, é mais o que ele não joga quando ele se mete com os árbitros e com aquele temperamento que, que às vezes me irrita Sim. um pouco, por muito que eu gosto dele às vezes irrita, porque, mas é, é normal, é, faz parte da, da identidade de onde ele vem dos balcãs, é, é algo, é quase Sim. um estereótipo, mas acaba por, por ser verdade e... E, e às vezes ele irrita um pouco por isso, mas ele, nesse jogo até quase encheu a folha, foi quase um triplo-duplo, marcou 27 pontos, 9 saltos e todas as assistências, esteve mesmo quase perto do triplo-duplo, ele que no início entrou um pouco morno, mas depois aqueceu, como é que viste essa diferença? Também sinto-se nas bancadas que, que o jogo estava a começar a ficar perdido ou, ou não, foi sempre o apoio igual.
1: E diria desde que os Mavericks um, começaram a ganhar acho que por 5 ou 6, acho que a partir daí as pessoas começaram, ok, isto, isto não vai correr nada bem, porque daquele lado tem o Luka Doncic, eu sentia isso, um, mas por acaso uh, eu senti que os, os fãs do Raptors começaram a ficar mais com medo quando existia uma jogada que não deu em nenhum ponto mas em que os Mavericks estavam sempre a passar a bola, até pareciam uns Spurs de 2014, um, que até, a pessoa que estava ao meu lado até dizia, damn, damn, sempre a passar, e graças uh, Não marcaram nenhum dos pontos aí, mas foi, acho que foi a partir daí que o pessoal começou a perceber, ok, se os Raptors não começarem a atacar agora, isto não, vai, não, não vamos conseguir dar a volta. E claro que foi o Luca que deu a volta ao jogo, basicamente, como já referi na primeira parte, não fez grande coisa, mas... A partir da segunda parte, ele deve ter pensado... Ok, se não fizer isto, a minha equipa não vai, não vai ganhar. Por isso, ele fez o que conseguia e, e é como fez. Quase teve um triple double por isso, teve um, um, um grande jogo. Um, mas eu acho que sempre que existia um step-back do Luca O pessoal tinha sempre aquele medo de que entrar. E grande parte deles entrou. Um, por isso, sem dúvida, o Luca Doncic é, é mesmo um, um jogador que enche as medidas é capaz de dar a volta a um jogo em, em duas, dois períodos, um período que seja. E é mesmo um, um talento que acho que é, é... Eu acho que é muito difícil encontrar-se um talento daqueles e com, com a maturidade que ele já tem. Sei que ainda vai contra os árbitros, ainda não, se queixa muito, mas eu acho, que, eu acho que tem 21, 22 anos, não tenho eu, e para, para a idade que tem já joga muito eu Acho que foi isso mesmo que me fez... Comprar bilhetes para este jogo e não para os Wizards. Porque eu queria ver o Luca uh, em pessoa. E, e ainda bem que o fiz. Mas, por acaso, eu queria referir também o Gustav Spursing. Porque ele, na segunda parte, não fez grande coisa. Ele também estava sempre a mandar vir com ele. A ver se eu parava com as coisas que estava a fazer. Mas ele, no primeiro período, acho que teve dois, uh, dois abafos. Que foram muito importantes para a equipa defensivamente dos Mavericks. E... Um, e ele também teve um, não teve as, as melhores estatísticas, mas não estava o impacto dele, um, porque infelizmente por muito que o Precious a -a, e mesmo o se Hachouia joguem bem, em termos de resultados e sim o Chris Stapps por ter a altura que tem não estava a grande diferença. Um, por isso eu gostava, gostava de referir também o Chris Stapps por o no primeiro e no segundo período embora ele no terceiro e no quarto tenha desaparecido um bocado, para, para, para ver o Luka Magic, mas...
0: É. é sempre eu sinto que quando o Lucas joga bem o Porzingis não joga, eu acho que eles dois juntos nunca têm um período em que vamos dizer ora jogas tu, ora jogo eu eu acho que Sim. é isso é que um dia vai ter que, que os Mavericks vão ter que perceber, vão ter que, que deixar o, o Porzingis ir porque acho que isto não funcionou como achavam que iam funcionar, por serem jogadores, acho que até têm personalidades bastante semelhantes mas eu acho que não, não funciona juntos. E, e também, também queria referir, porque tu foste dar azar um jogador que eu adoro. Eu estava à espera que tu fosses ver um Masterclass do Jalen Brunson, mas não viste. Foi foi dos piores ah. jogos dele nesta época, porque agora nas últimas, nos últimos jogos tem sido um jogador preponderante nos Mavericks, assim, do, do banco. Até, Sim, eu diria que, é, que, é, que é
1: até o segundo melhor jogador dos Mavericks.
0: Neste momento, sem dúvida. Eu acho que, que tem-me surpreendido a mim, até que eu eu sempre, sempre desde que ele entrou na Liga, vindo de Vila Nova, era um jogador que eu sempre gostava e eu achava que, que era um pouco posto de parte, porque já, ele já entrou na Liga um pouco mais velho e, e às se queria estar mais tempo a rookies ou jogadores mais menos experientes, para dizer lá, mais minutos e ele padecia um pouco disso mas agora está a demonstrar que é um jogador muito bom, muito bom mesmo e, e, e eu não sei se até não vai lutar pelo Sixth Man of the Year, se os Mavericks conseguirem eu... ter um bom record eu acho que pode estar em equação
1: Sim, acho que de certa forma eu noto que os Mavericks estão mais soltos quando ele, quando ele, quando ele joga com, com o Luca, porque o, o que se vê muito e, e, e o que eu vi muito no, no jogo com os Raptors foi mesmo isso: foi o facto de o Luca fazer muitas coisas isolation, isolação, e, e tentar ao máximo fazer as coisas ele mesmo. Um, mas o que eu noto é mesmo o Jalen Brunson a, a dar aquela segunda opção ao, ao, ao Luca, se as coisas não funcionarem nas, na, nesses momentos da isolation. Porque eu acho que o que acontece muito é que o Luca olha, olha em volta e vê, ok, se não fizer isto eu, eu não vou, equipa, os meus colegas de equipa não vou fazer grande coisa. Mas o que eu acho é que o Jalen Brunson, nos últimos, nos últimos jogos e nas últimas semanas, tem dado, essa, tem dado mais liberdade ao Luca para confiar mais nos companheiros no, de equipa e mais especificamente no, no Jalen Brunson. Por isso, o Jalen Brunson pode, pode não ter aquelas estatísticas, por exemplo, o Jordan Clarkson pode ter, mas o impacto dele está lá. E acho que é, que é isso que se deve tirar nos Mavericks. Deste ano.
0: Eu acho que é, é mesmo tirar um pouco de água do capote do Luca porque o Brunson joga muito bem a point guard e o Luca pode ser um pouco colocado mais na ponta, para lá estar está... O Branson, um cria, exato, o Branson cria e o Lucas está, está sem bola à procura de, de marcar ainda mais pontos. Eu acho que é um win-win situation para os dois porque assim o Brasil tem mais preponderância e o Lucas ainda mais, não é? Porque já nem precisamos de Sim. saber que ele é, que é o melhor jogador da equipa e o Branson acho que também percebeu bem o, o, o papel que está a ter na equipa. É sair do banco e, e, e ajudar. Eu acho que qualquer dia ele será titular, nem que quanto mais não seja em jogos que que às vezes para, dar mais, para lhe dar mais minutos a ele e tirar a outros para fazer uma rotação diferente, mas eu, eu acho que o papel dele vai ser a sair do banco com, é um mano novo e com menos sim. esteroides. Sim,
1: sim. Um, e, e também porque eu acho que o, o Jalen Brunson tem uma coisa, o Luca é bom, uh, mas eu acho que o Jalen Brunson dá outra possibilidade de playmaking à equipa, uh, e isso também faz, faz a diferença. Arrisca é menos. Exato, é um grande playmaker o Luca, mas é como tu dizes como disseste agora, arrisca muito e o Jalen Brunson arrisca tanto e acho que isso de certa forma dá mais segurança à equipa, e acho que é isso que estamos a ver nas últimas semanas, sem dúvida
0: E agora, para terminar é uma experiência a repetir, sem dúvida
1: ah, Sem dúvida, e se eu, se eu voltar ao Canadá ou se alguma vez for aos Estados Unidos, é o que vou tentar fazer de certeza, é mais um jogo da NBA é uma, experiência, é uma experiência única e acho que todas, todos os fãs da NBA devem... Eu sei que é muito difícil, mas só uma vez forem ao Canadá ou aos Estados Unidos que devem tentar. Um, por muito que, que seja complicado, por muito, por muito que se pare de vez em quando, um, acho que é uma experiência que fica e, e é o que ficou para mim. Foi uma das melhores experiências que já tive em termos desportivos de e acho que todos os fãs da NBA iriam gostar, porque eu de certa forma sentia que estava mesmo em casa estava, estava a mandar vir com os jogadores dos Mavericks e dar aquilo que eu conseguia aos jogadores dos Mavericks
0: mesmo à que, portuguesa por isso,
1: <risos> e acho que por isso é mesmo uh, é mesmo uma, uma, uma experiência que toda a gente deve tentar um, e, e pronto e ainda bem que, que eu fiz porque Consegui ser o, o enviado especial do Coast to Coast. Uh, <risos> uh, deste-me aqui um consegui... episódio,
0: deste-me aqui um bom episódio e eu agradeço-te imenso porque lá está, é um dos meus sonhos é ir ver os Warriors a São Francisco. Acho que é um pouco, deve ser um pouco mais caro do que ir a Toronto, acho que pelo menos a ideia que eu tenho até pode ser. Mas lá, a cidade mas, é mais cara, de certeza. Sim, de certeza absoluta. Ainda podia ter escolhido uns Detroit Pistons, estava, estava mais triste neste momento. Mas a minha carteira provavelmente não choraria tanto. Uh, ou então ir a Miami, porque Miami até pode ser uma cidade cara, mas os voos uh, é menos tempo, não me ia cansar Sim, é de porque... verdade. verdade. Espero, mas espero que um dia me... seja essa a minha queixa, que foi a São Francisco e que me esteja aqui a queixar que estava cansado. Quem sabe? Eu,
1: minha... quero, eu, eu, eu quero só referir que o custo Coast, Coast tem o Patreon, por isso vamos tentar apoiar a Clara
0: para ir ver um jogo de por favor. É, eu agradeço a ti porque és um, um dos dois patronos eu agradeço a ti e à Maria que, que foram os primeiros patronos nesta nova era do Coast to Coast e se quiserem ajudar nós, eu coloco sempre, acabo de gravar edito e coloco logo o áudio após, com pouca edição para vocês verem também as, as, o, o, que eu digo, o que eu disse de mal às vezes eu engasmo o público a falar por isso também fica um pouco mais limpo Uh, sem os cortes uh, percebem melhor a minha falta minha de, de jeito para isto. Mas é, é isso mesmo que o Pedro disse. Eu agradeço a quem, a quem quer ajudar e é por um, a partir de um euro que podem ajudar, ajudar no Patreon. Vou pôr o link na descrição do Facebook, do Facebook na UI. Já estou aqui a, a enganar-me no YouTube, vai ter todos os links lá: Instagram, Twitter, Patreon, tudo o que vocês quiserem ver. E, e ajudar, eu agradeço Pedro por este bocadinho, foi uma excelente conversa que é, foi um pouco diferente do habitual não falámos aqui de, de Stephen Curry sua o que o que eu adoraria falar mas vai, vai ficar para outro episódio porque se tudo correr bem vais voltar cá muitas vezes e, e é isso espero que tenhas gostado de cá estar mais uma vez
1: sem dúvida e mais uma vez obrigado pelo convite e para o pessoal que nos está a ouvir por favor vamos apoiar a Clara porque o Coast to Coast está a crescer cada vez mais e acho que está na altura de tentarmos ajudar a Clara a conseguirmos, nem que seja para comprar equipamento novo, ou seja, para ver um jogo da, da NBA à Califórnia, o que for. Eu acho que o objetivo é mesmo ajudar a Clara, pois, por favor, façam isso, porque ela merece.
0: Obrigada, Pedro, e obrigada a todos que nos ouviram. Para a semana há mais um episódio, ou mais, ainda estamos aqui a a ver como é que vai ser a dinâmica mas é todas as quartas-feiras é, é quase garantido que há um episódio a partir da 21, 22 horas depende sempre dos jogo jogos da Liga dos Campeões desse dia porque já sabem que volta também mexe aqui um pouco com, a, com as pessoas prometo que nunca iramos por isso obrigado e até à próxima